0: Próximo en Radio Isla 1320. Se acabaron las vacaciones, año nuevo, programa nuevo hoy, en qué es la que hay. Aunque usted no lo crea, estamos a una semana, a una semana y un día de que empiece las primarias presidenciales en los Estados Unidos en Iowa. Les hablo de cómo están los temas conversamos sobre lo que ocurrió hoy en la reanudación del juicio contra Tata Milagro Charbonier es lunes, así que vamos a darle candidatura cerraron las candidaturas cuando estábamos fuera del aire les cuento cómo termina el panorama y como todos los lunes conversamos con Sonia Valentín hoy hablamos de los cambios en esta industria, en la radio que arrancó en el 2024 con mucho movimiento y de Trump y las primarias también conversó con Sonia Valentín todo eso y mucho más en qué es en la que hay que comienza ahora El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320 Hoy, lunes 8 de enero del 2024, estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast, búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y qué es la que hay de que vamos a hablar hoy, ¿qué pasó hoy en el juicio contra Tata contra María Milagro Tata Charbonnier? Lunes de candidatura desmenuzamos cómo queda la papeleta legislativa en varios partidos. También con Sonia Valentín conversamos sobre los cambios en la radio puertorriqueña comenzando el año electoral y el estatus de la primaria republicana en los Estados Unidos. Y bueno, antes de comenzar, valga mi felicitación y mis deseos de un próspero año nuevo, año 2024, para todos y todas las que me están escuchando. Como saben, estuvimos de receso por las últimas dos semanas, el último programa... En vivo fue el 22, sí, 22 de diciembre, eh, y de ahí en adelante, bueno, pues estuvimos con varios programas grabados: me la resuma desde el año, lo mejor de la ciencia APR, lo mejor del Viernes Pop. Así que eh, agradecidos a todos los que sintonizaron esas ediciones grabadas, pero se acabó el miqueo es tiempo de trabajar. Yo, de mi parte, eh, pasé unas navidades fantásticas junto a mi familia, junto a mi hija, mi esposa. La, pude hacer muchas cosas, ir a muchos sitios, descansar un poquito y casi no trabajé, casi, casi. Aunque en este mundo moderno los clientes te consiguen, el email está prendido y el teléfono también. Así que no puedo decir que descansé 100%, pero quizás descansé 80% y eso es ganancia y también honestamente los días que no tengo que hacer radio no tengo que hacer podcast pues esos son días de descanso porque tener un programa de radio eh, a las 5 o al mediodía o a las 10 de la mañana a la hora que sea es eh, mucho trabajo porque uno está el día entero y si es temprano en la mañana pues el día antes pensando qué vas a decir en la mente leyendo noticias tratando de organizar los temas preparándote para lo que viene y eh, pues da paz mental y es bueno también eh, tomarse unos días de descanso además que Después del segundo, tercer, cuarto día de no hacer el programa, pues uno empieza a extrañarlo. Y uno empieza a decir, contra, tengo mucho que decir sobre este tema, así que me gustaría tener el programa de radio. Y uno llega con energías renovadas y, renovada, y aquí estamos para cubrir lo que sin duda será el año electoral más extraño, impredecible y volátil de la historia democrática puertorriqueña o por lo menos de la historia democrática reciente, por lo menos del siglo XXI. Y aquí estaremos con ustedes, tanto en qué es la que hay como en toda la programación de Radio Isla. Pero bueno, empecemos con una nota muy triste, sentida notadora. Manolito, no te rías. Después de terminar en el primer lugar, líderes del torneo y la temporada regular. Mis cangrejeros de se fueron eliminados anoche ante 16 mil y pico de fanáticos en el estadio Irán Bithorn por los criollos de Caguas. La verdad es que el béisbol es un deporte bien frustrante. Puede ser un deporte bien frustrante porque se dominó cómodamente a Caguas en la temporada regular. Le ganó 6 de 8 partidos. Caguas casi Casi queda fuera de contención en los playoffs. Casi tuvo que, eh, por un juego, no se, se salvó de enfrentar a Mayagüez eh, en un juego de eliminación súbita por esa cuarta posición. Pero, esencialmente, luego del sexto inning del tercer partido, Cawa eh, dominó por completo a los Cangrejeros de Santurce. Los Cangrejeros de Santurce, si no me equivoco, estuvieron 21 entradas. 2-1, 21 entradas, corridas sin hacer ni una sola carrera. El viernes pasado fue una pelea asquerosa en el Sola en Caguas que los criollos sacaron del terreno a los cangrejeros 10 a 0. Y ayer, gracias a Dios, que ayer yo no podía ir al juego porque estaba cumpliendo con mi responsabilidad como padre. Mi esposa, pues, después de ir a tantos juegos de béisbol, ella tenía un encuentro con sus amigas, así que me tocó a mí. Eh, quedarme con la niña Y no pude ir al Bison. Le di mi abono a mi padre A mi señor padre saludos Que me debe estar escuchando Para anoche sí que fue frustrante Porque los criollos ganaron Uno a 0 Apenas hicieron dos hits Dos hits Un honrón en el cuarto inning Si no me equivoco Y con ese honrón ganaron Y los cangrejeros dejamos 11 11 hombres en base Tuvimos varias oportunidades, de hecho tuvimos las bases llenas con un out en el tercer inning, en el octavo inning, perdón. Así que con un simple hit hubiéramos sacado esa victoria. Pero así es el deporte, Cagua fue mejor, valga la felicitación a toda la Grey Criolla, sobre todo a Inés Kiles, que no me lo recordó como cinco veces hoy. me dijo, me dio el pésame, saliendo, me dio el pésame. Saludito, Inés, eh, bien merecido. Los criollos ahora esperan por el ganador de la serie B entre Ponce y Carolina. Esa serie la domina Carolina 3 a 2. Hoy se reanuda la acción en Ponce. Los gigantes visitan a los leones en la ciudad señorial. Si Ponce gana, forzará un juego séptimo que, si no me equivoco, se jugará mañana en Carolina. Si Carolina gana, irá a la final contra los criollos de Caguas. Importante en esta temporada, la final es el que gane 5 de 9 juegos. Así que vamos, <risa> podemos estar viviendo béisbol probablemente hasta fin de mes. Y luego de eso, el equipo que se corone campeón irá a representar a Puerto Rico en la Serie del Caribe que este año se juega en Miami, en el estadio de los Marlins de Florida. Y bueno, vamos con los temas de esta semana. Hoy se reanudó, luego de una pausa, el juicio contra María Milagros Tata Charbonier, la jueza Carrero Col, eh, Carreño Col, discúlpenme, eh, comenzó la sesión de hoy diciendo que había cancelado el juicio porque estaba positiva a COVID. Eh, la mañana que se canceló el juicio, se sintió mal en la mañana, se hizo una prueba casera y estaba positiva. Así que ahí quedaron todas las especulaciones y teorías de compilación de por qué se había cancelado el juicio. Bueno, pues se canceló porque la jueza tenía COVID. Y hoy se reanudaron esencialmente hasta más o menos las 4 de la tarde. Hoy fue un día donde los abogados de defensa, tanto de la ex representante como de su señor esposo, eh, contrainterrogaron al agente investigador principal eh, del FBI, al agente Waltz. Eh, y tengo que decir, por lo menos de la eh, reseña de la periodista Adriana Jesús Saramán, que es la que vamos a hacer referencia en este resumen. Eh, Creo que fueron algo exitoso, minando un poco la credibilidad de eh, la investigación federal. Eh, no sé si eso fue suficiente como para eh, cambiar la opinión del jurado, pero bueno, ese es el trabajo de los abogados de defensa. Primero estaba contestando, eh, haciendo preguntas el eh, licenciado Francisco Rebollo, abogado de María Milagro Tata Charbonnier. Y eh, comenzó, eh, ustedes recordarán que... Eh, durante las primeras semanas del juicio, nos enteramos que el FBI, una vez Jonathan Alemán, que era el director de la oficina de Data Charbonnier, y que fue la persona que fue el soplón, el que levantó la primera que era ella al FBI, sobre este esquema, que es esta persona, que Jonathan Alemán, según ha circulado la prueba, tenía una relación amorosa con la secretaria recepcionista de Tata Charbonnier, que estaba haciendo los pagos ilegales, eh, pues aparentemente molesto por la forma en que la representante trataba a Frances Acevedo, su pareja. Eh, él, pues, fue al FBI y creó todo este lío. Estoy seguro que Jonathan Alemán jamás pensó que cuando fue al FBI iba a terminar... Lanzando una investigación que acabaría con 10 alcaldes, exalcaldes y todo lo que ha pasado en este cuatrenio. Pero así funcionan este tipo de investigaciones. Eh, y hoy el, el licenciado Rebollo comenzó su línea de preguntas al agente Walls preguntando, Rebollo pregunta sobre el allanamiento en el apartamento de Frances Acevedo y si encontraron dinero allí. Y en efecto, eh, el agente del FBI de, tuvo que admitir que sí, que encontraron dinero, dinero que el FBI le había dado a Jonathan Alemán, para que era dinero marcado, para que pagaran los sobornos o los kickbacks a Tata Charbonnier con ese dinero, para que al momento que el FBI entrara a casa de Tata Charbonier encontrara ese dinero y se pudiera aprobar el esquema de pago. Bueno, pues lo que tuvo que admitir el, 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 el agente Walsh es que también encontraron parte de ese dinero en casa de Frances Acevedo. Así que no todo el dinero que se le dio, que el gobierno le dio a Jonathan Alemán, no todo ese dinero terminó en los bolsillos de Tata Charbonier y por eso es que digo que lograron, yo creo, un poco minar la credibilidad de, eh, de, de ese testigo. Dijo, Rebolle subrayó los números de serie de los billetes y los comparó con los listados en el afidave del FBI solicitando la orden de allanamiento. Esperaban encontrar el dinero marcado en casa de Charbonnier, pero encontraron parte en casa de Acevedo. Rebollo le preguntó, a gente: ¿los amantes se estaban quedando con el dinero marcado ellos? Walsh contesta, sí. Si está preguntando si los 1.500 que le dimos a Jonathan estaban en posesión de Frances Acevedo, sí, contestó el testigo. La línea de preguntas de Rebollo es ahora sobre Jonathan Alemán y si al FBI le llamaría la atención cosas como las compras en efectivo sustanciales que hacen sus informantes mientras colaboran con la agencia. Recordemos que Jonathan Alemán ha sido mencionado en varias ocasiones durante el juicio, pues fue quien delató al FBI el alegado esquema de Charbonnier y según ventilado en sala, tenía una relación con Frances Acevedo la expectativa, nos dice la periodista Adriana Jesús Salamán, es que Alemán sea testigo de la del gobierno, probablemente mañana, probablemente sea el último testigo del gobierno eh, Rebollo presenta hojas de depósito del informante Jonathan Alemán depositó 3.500 en efectivo en mayo de 2017 y 2.500 el 2 de octubre de 2017 Rebollo señala que era empleado público y que su cheque no era pagado en efectivo, hay otras hojas de depósito el 3 de septiembre de 2018 depositó 4.000, el 23 de de septiembre de 2018, depositó 1900. En noviembre de 2018, depositó 2500. Rebollo, el abogado de defensa de Tata pregunta si no levantó bandera al FBI, ya que para esas mismas fechas ocurría el alegado esquema de Tata Charboniel. También el abogado de defensa trajo a colación que Alemán saldó su hipoteca. En el 2019 presentó un cheque certificado de 68 dólares con 28 centavos el 25 de junio de 2019 para saldar su hipoteca. Y eso, bueno, pues es una cantidad bastante grande eh, para un empleado público que ganaba bien, pero que sigue siendo un empleado asalariado que pues, cobra cheque quincenal. Eh, eso les levantó bandera y los depósitos en efectivo, le preguntó el eh, abogado Rebollo al eh, agente del FBI. Eh, luego de eso, le tocó el turno de defensa al, a la abogada eh, Anita Gil, que es la abogada del esposo de Tata Charbonnier, el señor de apellido Montes. Una de las cosas que nos hemos dado cuenta en el juicio es que el matrimonio entre Tata Charbonnier y su esposo era un matrimonio disfuncional, donde Tata Charbonnier trataba con desdén a su marido. Eh, le controlaba el dinero, le contestaba con... Eh, con, eh, ¿verdad? Pues, pues, con, con improperios y, y con insultos cuando él, su esposo pues, intentaba decir cómo gastar ese dinero. Y eh, está de lo más interesante porque eh, el día que eh, el FBI allanó ¿no? el apartamento de Tata Charbonnier le tomó fotos a una nota que estaba pegada en la nevera de Tata Charbonnier y su esposo Orlando Montes. Dice: La nota está encabezada con así se va a hacer. Y enumera una serie de puntos sobre qué hacer con un dinero. Y esto es lo que dice la nota que estaba pegada en él eh, en la nevera. Así va a ser. Refinanciaremos la casa de Cubuy. Parece que yo estoy en una casa en Cubuy. Del efectivo eh, obtenido, pagaremos el seguro social. Voy a hacer un viaje a donde me plazca. Dice eh, Tata Charbonnier. Y los 13.300 son para lo que me plazca. 3. Otorgar capitulaciones para traspasar a tu nombre la casa de Cubuy. O sea, pasarle la casa del barrio Cubuy en Canoana. Parece que es una casa de campo que tenían ambos. De eh, Tata pasársela a su esposo Orlando Montes. La nota sigue: Entregarás la casa de Cubuy al banco después del traspaso. Y transmitiremos la titularidad de una casa en Yunquecito, que es otro barrio, si no me equivoco, en Río Grande, a Gaby, Mari y a ti. No, son, no sé quiénes son Gaby y Mari, eh, pero no sé si son sus hijos. Y a ti, pues está hablando del, eh, eh, de, de, del esposo. Y la nota termina diciendo, tres personas serán dueñas de esa propiedad, entre paréntesis, no confío en ti. Ay, santo. Qué drama. Eh, la nota finaliza con otro mensaje: si mueres, te heredo legítimamente. Si muero yo, y habla de los hijos primeros, pero la abogada sacó la nota del proyector. Quedó establecido que la nota fue escrita por Charbonnier y estaba pegada en la nevera. Con este testimonio, Hill intentó subrayar que quien mandaba o tomaba las decisiones en la relación y sobre aspectos financieros era Tata Charbonnier y no su cliente Orlando Montes. Eh, pero hubo una objeción de Fiscalía Con eso terminó el contrainterrogatorio de la defensa De ambos abogados Eso tomó la gran mayoría del día Y a eso de las 4 de la tarde La Fiscalía hizo un, cont un recontra ¿verdad? Para pues, rehabilitar a su testigo. Confieso que no he visto qué ha pasado en ese recontra Mañana el juicio continúa Y le traeremos el resumen de lo que ocurra A mí me parece que estamos llegando ya A la recta final del juicio Y no me extrañaría que sea para jueves o viernes, que el jurado se retire a deliberar y que tengamos un veredicto esta misma semana o temprano la próxima semana. Yo no vislumbro que la defensa presente testigos, o no, no que presente muchos testigos, ni que presente mucha evidencia. Así que una vez el gobierno termine, pues veremos si la defensa hace algo, pasaremos a los closing instrucciones al jurado y luego a deliberar todo el mundo. Bueno. Vamos al lunes de candidaturas. Oficialmente el 2 de enero al mediodía cerraron las candidaturas en todo Puerto Rico para todos los partidos y candidatos independientes. Y lo primero que hay que decir es que aunque el año 2023 nos trajo muchas sorpresas, el cierre de candidaturas realmente no nos trajo grandes sorpresas. Las cosas más o menos terminaron como, como, como se preveían tanto para la gobernación, las comisarias residentes y los puestos a Cámara, Senado, Alcaldías, entre otros. Eh creo que, además de las primarias que va a haber en el PNP, en el PPD y eh, la alianza cómo eso va a funcionar y cuál va a ser el resultado me parece que la papeleta más interesante del 2024 será la papeleta al Senado por acumulación. Y es que en esa papeleta además de que el PNP tiene seis tendrá seis candidatos, el PPD tendrá cuatro el PIB 1, Proyecto de Dignidad 1, Victoria Ciudadana 2. además de eso hay por lo menos Tres candidatos independientes conocidos y con probabilidades reales de ser electo. El primero, que ya ha sido electo dos veces y que yo presumiría que tiene buenas posibilidades de ser reelecto, es el doctor senador eh, Vargas Vidot, que eh, en el 2020 quedó en la sexta posición con, por un poquito más de 67 mil votos, además de Vargas Vidot la ex delegada a Washington DC por la estadidad y eh, eh, líder del movimiento trompista libertario eh, conservador puertorriqueño Elizabeth Torres anunció cuando estábamos de vacaciones que también aspirará al Senado por acumulación de manera independiente y el activista de las redes sociales y quien fuera candidato a la gobernación independiente Eliezer Molina también anunció que aspiraría al Senado por acumulación. Había dicho que había conseguido los endosos en una hora, después resultó que eso era mentira, pero bueno, Eliezer Molina es un mentiroso, eso está bastante claro. Así que, pero al final día ahí está y tiene su gente. Yo presumo que los tres van a sacar una buena cantidad de votos, tanto Eliezer tan, como eh, eh, Elizabeth Torres y Valga Pidot. Yo no sé si van a ser suficientes votos para salir electos, pero... Me puse a hacer mi análisis y a mirar los numeritos y un poco para que ustedes entiendan cómo va a funcionar esta papeleta y por qué yo digo que es la más interesante y la más complicada. Por nuestra constitución se eligen 11 senadores por acumulación y históricamente el PNP y el PP desde los 70 para acá nominan 6 intentando lograr colar 6 de 11 y tener una mayoría dentro de lo que son todas las sillas por acumulación. Al PPD, en el 2020, al nominal 6, le fue muy mal y solamente logró que entraran dos candidatos, que fueron Juan Zaragoza, que quedó en la quinta posición, y José Luis Dalmau, que quedó en la sexta posición. Luego de eso, se colgaron los otros cuatro, siendo Aníbal José Torres, que fue presidente del Partido Popular por gran tiempo, un gran periodo del, del, del cuatrinio pasado, se quedó corto por dos 2.000 votos. Siendo la senadora Keren Riquelme la número 11, Keren Riquelme entra como senadora por acumulación con 63.164 votos. Así que para modo de análisis vamos a poner el piso para usted salir electo como senador por acumulación en el 2024 en 63.000 votos. Ese número yo creo que va a ser menor por varias razones. Primero, porque hay más candidatos así que se va a diluir el voto entre todos. Segundo, porque hay menos población. Tercero, yo creo que debe a lo mejor votar menos gente en esta elección que en la elección pasada. Así que el número debe bajar. Pero... Para cuestiones de este ejercicio estadístico que vamos a hacer ustedes y yo aquí, eh, vamos a poner que usted necesita mil votos para salir electo al Senado por acumulación. Otro factor interesante y que tira eh, y que le añade incertidumbre a esta papeleta es la gigantesca, gigantesca cantidad de papeletas que se dañaron en el 2020, porque la gente votó mal. Porque es que aunque se eligen 11 candidatos por acumulación, usted solamente tiene derecho a votar por uno. Y si usted es una persona de extrema derecha y quiere votar por Joan Rodríguez Bebe y por Elizabeth Torres, pues usted no lo puede hacer. Tiene que escoger una de las dos. Si vota por las dos, usted dañó la papeleta. Y por el otro lado, si usted es una persona independiente y quiere votar por Vargas Vidot y por Elizabeth Molina, pues no lo puede hacer, porque si vota por los dos, va a dañar la papeleta. De hecho, en el 2020 hubo 36.236 papeletas mal votadas, papeletas dañadas al Senado por acumulación. Y si usted le suma las 40.749 papeletas que se fueron en blanco, estamos hablando de que hay casi 77.000 papeletas entre dañadas y papeletas en blanco para la, al Senado por acumulación, que si se sumaran estaríamos hablando que esa persona, papeleta en blanco y dañada, hubiera quedado quinto como quinto senador por acumulación. Así que a toda esta incertidumbre de montones de candidatos y montones de, eh, eh, de opciones, se le añade la complejidad de cuántas papeletas dañadas y cuántas papeletas eh, no votadas habrá. Mi predicción hoy, 8 de enero del 2024, es que va a haber más papeletas dañadas en esta elección que en la elección pasada. Así que eso es otro factor más que eh, hace difícil predecir quiénes serán los electos al Senado por acumulación. Y creo que ante este panorama se confirma que el Partido Popular Democrático tomó la decisión correcta al decidir nominar solamente cuatro. Cuando nosotros sumamos todos los votos que obtuvieron los candidatos al Senado por acumulación del PPD en el 2020, fueron 378.738, 378.738. Para eh, cuestión de análisis, vamos a presumir que el PPD va a sacar esa misma cantidad de votos, pero en vez de dividirla entre seis candidatos, la divide entre cuatro candidatos. Y de dividirla entre cuatro candidatos, cada uno de los candidatos del PPD terminaría con 94,685 votos. Obviamente esto es un promedio. Habrá un candidato o dos que sacarán más votos, y habrá un candidato dos que sacarán menos votos. Pero... Si ese es el promedio, el PPD está cómodamente por encima del mínimo para salir electo al Senado por acumulación de 63 mil votos y estarían proyectándose elegir a sus cuatro candidatos o candidatas al Senado por acumulación e incluso si el PPD va camino a un resultado históricamente malo y vamos a decir que el PPD pierde el 30% de su voto íntegro en el 2024 que no está fuera del de campo de las probabilidades aún perdiendo el 30% de su voto íntegro todavía los cuatro candidatos a acumulación por el Partido Popular estarían bien posicionados para sacar más de 63 mil votos y ser electos senadores por acumulación así que yo estoy dando por sentado que con esa movida el PPD asegura esos cuatro senadores, recuerden que hoy solamente tienen dos, así que duplicarían la cantidad de senadores que tuvieran. De hecho, si el PP hubiera nominado cuatro senadores nada más en el 2020, hoy tendrían mayoría. Mayoría de un voto, pero tendrían mayoría en el Senado y no tendrían que haber negociado con Joan Rodríguez Bebe ni con el Movimiento Victoria Ciudadana, etcétera, etcétera. El PNP en el 2020 obtuvo 404.114 votos en el Senado por acumulación en la suma de todos sus votos. Al decidir nominar seis el promedio, si el PNP saca la misma cantidad de votos, es de 67.352. Así que está ahí, está por encima del mínimo para salir electo, pero está solamente a 4.000 votos por encima. Si el PNP pierde 10, 15, 20% de su voto íntegro, pues hay serios problemas para los candidatos al Senado por acumulación del PNP y no llegarían a esos 63.000 votos. Nuevo, no se van a colgar los 6, es imposible que se colguen los 6. Pero ¿cuántos saldrían? Saldrían tres saldrían dos saldrían cuatro saldrían cinco Y a todo esto hay que sumarle ¿cuántos votos va a sacar la alianza? Yo creo que María Lula está sentada porque el PIB históricamente saca un número grande de votos, directo. No veo... Porque el eh, Movimiento Victoria Ciudadana no debería repetir sus resultados. Claro, yo no sé quiénes son los candidatos ahora. Sé que el senador Bernabe repite. No sé quién va a ser el segundo candidato o candidata. Entiendo que hay primaria para esa posición que hará Victoria Ciudadana en marzo. Pero la senadora y Rivera Lacen va a correr a Washington, así que ya no va a estar en la papeleta. Pero yo presumo que también hay una buena oportunidad para que reelijan a sus dos candidatos. Y entonces habrá que ver cómo queda Joan Rodríguez Bebe. Elizabeth Torres y Eliezer Molina. La realidad es que está muy, muy, muy interesante esa papeleta y espero que este análisis numérico a esta hora por la radio se haya entendido más o menos bien. Nosotros vamos a una pausa y cuando regresamos conversamos con Sonia Valentín. No se vaya nadie, que la cae continúa. Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Ahora le damos un giro a tus lunes. Desde la perspectiva de la directora, actriz y productora Sonia Valentín. A solas con Sonia. Como todos los lunes, y si en el año electoral no es excepción, conversamos sobre actualidad y hoy sobre medios con Sonia Valentín. ¿Qué es la que hay, Sonia? ¿Qué es la que
1: hay, Jay? ¿Cómo tú estás? Saludos. ¿Cómo que, la Jay? Toda la gente que te... ¿Tú
0: viste ¿Te que escucha? me dijo Jay? ¿Me dijo... Yo te dije la... Jay. ¿Me dijiste Jay, Sonia. No. Sí, me dijiste Jay. Te
1: dije Jay. Me dijiste, ¿cómo vas, estás, Jay? Me lo...
0: Manolito, me dijo Jay, ¿verdad que sí? <risa> Para que tú veas... No. Para que tú veas que ese, ese Freud tenía razón.
1: Hasta ahora, hasta ahora.
0: Yo sé que tú llevas despierta como 20 horas, así que te lo, no te lo, te lo, te lo perdono. Además, yo. Uy, ¿no? te dije,
1: Jay, porque no, no es el tema. Ese
0: es el tema, pero está bien, está Ay. bien, no hay problema. Además, no voy a pedir vuelta. Este, Jay es un profesional de primera y es el líder en la radio, así que no tengo, así, no tengo por qué pedir así. vuelta a eso. Ay, señor, pero bueno, qué, qué bueno que ese, <ríe> ese slip nos trae al tema. Es que quiero hablar contigo, ¿no? La radio... Al igual que pasó el año pasado con la televisión, en parte por movidas uh -huh. de las que tú fuiste protagonista eh, y la llegada de Tele11 al mercado, pues ahora la radio está viendo una sacudida de talento. La uh -huh. sorpresiva salida del profesor Ángel Rosa de la colega WKQ ha creado un terremoto de cambio en la programación de otras estaciones de radio. Aquí en Radio Pero, Isla seguimos de, como de costumbre. Desde hoy, Jay Fonseca regresa a su horario original al mediodía en WKQ, el horario que tenía Ángel Rosa, mientras que en Noti 1 movieron a Luis La Colón, que estaba al mediodía, ahora va a estar a las 5 de la tarde, el horario que ocupó por décadas, tanto en Noti 1. Como en WKQ Y hoy, hace un hace unos minutos Lo sé todo, confirmó que Quique Cruz Que participa, o participaba en Lo sé todo, ocupará el espacio De las 5 de la tarde en WKQ, mientras que Ángel Rosa ya le dijo a la prensa Que firmó un contrato con otra estación de radio Que todavía no ha anunciado, pero que próximamente eh, Se anunciará y se especula eh, Que esa estación será Noti 1 y que estará a las 12 Del mediodía compitiendo contra Jay Fonseca ¿Son normales ver tantos cambios de cantazo en la radio, eh, Sonia?
1: Sí, lo que pasa es que cuando mueves una ficha en un horario importante, pasa la televisión también, vimos ¿verdad? La, la ola de cambios en la televisión en su momento, que ¿verdad? provocamos de alguna manera y que también ya venía eh, ocurriendo. Y es normal, cuando mueves una ficha fuerte de algún lugar, ya sea un canal de televisión o una estación de radio, pues eso trae consigo una secuela, ¿no? Se te va una pieza importante, pues tienes que llenar ese espacio, ese espacio crea otro espacio, ese otro espacio tienes que llenarlo. Esa ¿verdad? Si no llegas a acuerdos con con los posibles, pues entonces se, se te fuga y tienes que traer a otro. O sea, esto es lo normal, lo normal en el mundo del talento. Anormales, talentos como, bueno, como en su momento yo, que estuve casi 15 años en televisión, que uno... Uh -huh está bien, bien estable en un sitio pues eso es bastante raro uh -huh. la mayoría de los talentos pues se mueve con más rapidez y con más frecuencia uh -huh. eh, y, bueno y producto de buscar mejores oportunidades o, o de simplemente lo que te estoy diciendo, surgió una oportunidad pues fulano que estaba allá se movió a este a este lo movieron y así surge la cosa, pero es bastante normal pienso yo
0: yo solamente, este mira aquí me están diciendo Eloy Ruiz Rivera que dijiste Jay Aquí está, saludito a Eloy. Eloy no se pelea en ningún programa. Él bueno, te escucha todos los lunes.
1: Un saludo a Jay, un saludo a Jay José.
0: Bueno, te, te digo algo, ¿verdad? <risa> Obviamente, yo pues soy un implicado por rebote porque pues estoy a las 5 eh, Claro. Y me autoanalizo a mí mismo. Y yo creo que estas son grandes noticias para qué es la que hay con Luis Herrero, porque al final del día, eh, pues Jay y yo somos contemporáneos, tenemos más o menos el uh mismo -huh. perfil. Obviamente, pues yo soy yo estoy identificado como un partido político y soy consultor claro. político y hago otras cosas. Jay es periodista, comentarista, uh -huh. es una persona independiente, pero al final del día creo que hay ciertos intereses en común, ciertos estilos que se parecen, y pues la salida uh -huh. de Jay de las 5 pues, me deja a mí como el único millennial en prime time en la radio puertorriqueña. Y era numeró. para allá. Y por otro lado, si son Davila Colón y Quique Cruz, la competencia en Kakú y la competencia en Noti1, pues esencialmente el único no estadista soy yo y claro, claro. Los, los compañeros veteranos y que tienen un programa que todavía tiene muchísima audiencia Fuego Cruzado en, en Radio Paz. Así que dentro de todo, creo que el 2024 sí, empezó, empezó totalmente bastante bueno. Te
1: hiciste te analizaste muy bien.
0: Sí, sí, así que empezó bueno <risas> para mí y empezó bueno para ti porque al final del día tú eres parte de este
1: definitivamente, programa eh, definitivamente. definitivamente.
0: que veremos. Y estamos
1: esperando este año hacer cosas en la radio
0: también, así que. Ah, bueno, ya a ver. ¿Pero a, ver. Pero, pero ¿a qué hora? ¿Cómo tú vas a empezar a las 3 de la entonces, mañana todos los días?
1: Por eso, por la tarde, por la tarde, pero hablamos de eso.
0: Ah, después me cuentas. Bueno, entonces Sonia, te pregunto. Es casualidad o no cuál es la relación de estos cambios con que estemos en el año de elecciones
1: Oh no toda la toda para mí toda o sea, eh, yo creo que hay, hay una combinación de dos factores o sea eh, WGU obviamente lo verdad lo adquiere Gemisio eh, y, y, y Guapa Media eso crea verdad Jay tenía sus peticiones de querer regresar a ese horario eh, así que yo creo que se le iban a, a buscar la forma, ¿verdad? Conociendo la operación, iban a tratar de encontrar la forma de mantenerlo, ¿verdad? Contento y cómodo. Así que se le iba a entregar ese espacio eh, y eso iba a crear entonces la siguiente situación del plento de, ¿verdad? Ángel Rosa y tal. Pero definitivamente, año de política es año donde todos los analistas o eh, bueno, personalidades que hablan de política pues buscan acomodarse acomodarse porque es el año donde realmente eh, más importa la opinión en este caso, así que sí que a mí me parece bien normal que en el año de política creo que esa combinación de factores un, una estación de radio grande importante, dueña por otra, ¿verdad? por otra empresa que no era la que lo tenía comúnmente eso provocó y va a provocar que el talento matriz se trate de proteger el talento que tiene, verdad? O a la televisión va a tratar de protegerlo de alguna manera y ahí están haciendo su trabajo. Y por otro lado, definitivamente es un año de elecciones o todo el mundo que tiene algo que decir y que le importa a algún programador lo van a ubicar en algún horario para tener eh, pues no solamente las pautas comerciales, sino también el análisis, el espacio político. O sea, este año es lo que es política. O sea, esa es una de las razones por las que estamos siempre
0: presentes. Eh, y te pregunto en general, más allá de las elecciones, más allá de la radio ¿es bueno, es malo, es regular? ¿no importa todos estos cambios para el ecosistema mediático, para lo que son las noticias, la información, cómo, cómo consumimos bueno. información los puertorriqueños yo, y puertorriqueñas?
1: Yo pienso que es bueno, yo pienso que es bueno yo pienso, siempre yo pienso que los cambios son súper buenos, siempre pienso que los cambios eh, verdad, nos retan no, nos mueven en otra dirección y si todo fuera tan estático, eh, pues pues a lo mejor sería muy aburrido. Yo creo que, que es importante ser estable porque eso le da seguridad no solamente a las empresas para las que trabaja, sino también a la audiencia, una continuidad. Me parece que es importante la continuidad y que la gente se identifica al final del camino con unos horarios, con unas particularidades. Si observamos la televisión puertorriqueña y la radio puertorriqueña, eh, desde el tiempo de mi abuela, yo mi abuela aprendía el radio en WKU. Uh -huh. y yo de niña y eh, verdad recuerdo aquella voz hablando por allí por WKU. ese radio eh, verdad pasó generacionalmente de mi abuela a mi mamá y a mis tíos en esa generación y esa generación escuchó WKU. y de ahí pasa a la siguiente generación que somos los hijos y evidentemente no es que uno no pueda hacer un cambio porque yo sapeo no yo voy de un lado al otro pero las tendencias en términos de... y ahí es que empezamos a romper un poco la cosa y ya cuando llegan los millennials pues un poco se desprenden de todo y cogen el tarro le dan contra el piso, pero la realidad es que son apegos y hay unos apegos muy importantes en Puerto Rico sobre todo por, por esa estación de radio eh, yo siempre decía que no importaba quién hablara en la mañana siempre iba a tener a, eh, audiencia porque es que la había tenido por siempre. Lo mismo pasaba y pasa con los shows del mediodía y Don Cholito y el guitarreño, uh -huh. y Edmiró en su momento haciendo los comentarios políticos con los comediantes. O sea, es algo que es tradicional y que son eh, elementos importantes del desarrollo emocional de nosotros los puertorriqueños con nuestros medios de comunicación. Uh -huh. Muchas veces cuando la gente viene de afuera no lo entiende del todo. Eh, y esa es la realidad. O sea, y por eso pienso que mucha la fidelidad es importante porque crea ese hábito, pero por otro lado, pues de vez en cuando salirse del tiesto y encontrar esos cambios también es importante. Yo lo he empezado a ver, verdad, en mi generación, fundamental para poder sobrevivir, porque entonces necesitábamos ese cambio, verdad, porque el que no se adapta, el que no se mueve también muere. Y nuestra televisión y nuestra radio, pues tuvo un momento bajo, o sea, donde se casi se iban picada, todo lata, todo lata la televisión, la radio había bajado muchísimo, casi nadie la estaba escuchando, era un poco trágico en momentos en que yo estaba en la universidad, ¿no? Uh -huh. eh, 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 se acabaron las novelas, uh -huh. o sea, la televisión caía en un bache y la radio también sino un poco en ese bache. Lo, Hacer un cambio, entrar nosotros en aquel momento en el 99, hacer las películas, por ejemplo, en la televisión, incursionar aquellos momentos dramáticos nuevamente, generó un cambio. Y generó un cambio y Vicente puso un cambio en Guapa Y empezó la competencia de nosotros, yo en Telemundo y él en WAPA. Y ya alguien vino también al Canal 11. Y la realidad es que generó cambio. Y ese es el cambio que estamos viendo ahora mismo en la radio. Son cambios que son... ¿Verdad? No se dan todos los días, se van a dar yo eh, una vez cada 10 años, probablemente, o una vez cada, ahora un poco más corto, a lo mejor una vez cada 5, pero la realidad es que duran, eh, tardan mucho en ocurrir. Y, y evidentemente, pues por, con los talentos antes era más difícil, muchos de estos talentos eran empleados de las estaciones. O sea, tú no vas a despedir a un empleado, o sea, que tú prevalecías con esa cara y esa imagen, por muchos más años que ahora, que la norma es que todo el mundo es servicio profesional y, y son contratistas y tal. Así que, este es el momento del cambio. El que no se montó ahora, va a tener que a esperar. Porque no van a haber muchos cambios rápidamente, ¿verdad? ¿no? Ah, lo normal. Ah. No, pero, vamos, en cada lugar hay un loco que se cuece. Y no todo el mundo va a la misma escuelita. Pero lo normal, lo sabio, y escúcheme bien... <ríe> Lo normal y lo sabio es no tener ligereza con la programación. Eso es lo que se ha visto no tener en la No ligereza. Rico.
0: Ligereza, dijiste. Ligereza. ¿Qué sí. querés decir con ligereza? No sé el chapucero.
1: Rapidez. O sea, que tú no aguantes. que, que Porque de repente, de repente un programa arrancó, un, un programa de radio. Hubo cambios ahora. Esos cambios van a tomar adaptarse. Esos cambios van a tomar bueno. tiempo. Y esos cambios necesitan paciencia, esfuerzo y enfoque. Así que lo normal, en la, no lo, no por mí, sino lo que yo he visto a través de los años, lo normal y lo sabio en las estaciones de televisión y de radio ha sido permanecer. O sea, un show como, bueno, vamos a ver, el morning show este del caco lleva la vida entera. Uh -huh. Desde antes de yo nacer. O sea, mi abuela oía ese show que cambió la persona. Bueno, claro, el tipo se murió, pusieron otro, lo cambiaron 20 años, 25 años más tarde, se ganó el premio Guinness, yo qué sé. Y después que se ganó el premio Guinness por haber estado 1.500 años hablando en la radio, pusieron uno nuevo. Bueno, está bien, así que van a haber cambios, pero esos cambios luego van a ser bastante permanentes. Es lo que ocurría, volvemos, tenemos empresarios nuevos, gente nueva en, en el gallinero, pues, pues no sé, pero lo normal lo histórico, es que esos cambios ocurren, pam, ocurrieron ahora el que se montó, se montó y se estabiliza la cosa, y se estabiliza por un periodo, y ese periodo obviamente, que puede ser un periodo normalmente pues, relativamente largo, no es, de, no es de tres meses ni de un año eh, eh, la, lo empujas hasta que ves que si funciona o no funciona Así que me parece que sí que el cambio es importante, que es bueno que es bueno para la gente porque obviamente tenemos otras oportunidades, es, es como ha ocurrido ahora en la televisión, fíjate que la entrada de un nuevo show a la televisión ha provocado que también el telemundo se mueva, vemos los movimientos de guapa, vemos los cambios, vemos los ajustes y, y no se trata de ganar o perder, se trata de provocar. Y entonces esas provocaciones son importantes porque ¿a quién gana? El televidente, la audiencia. Así que es bueno, yo creo que está bien que ocurran los cambios, y está bien que, que hayan ocurrido, y este año de elecciones era predecible. Eh,
0: Luis, para no decirte, Jay, no. <risa> Gracias por eso. <risa> Mi mamá, tu fanática, su segmento favorito, confirmó, me dijiste, Jay. Vamos a la pausa. Regresamos con más. que que. Regresamos, y seguimos conversando como todos los lunes con Sonia Valentín. Bueno, nos extendimos bastante en el segmento anterior, así que nada más nos quedan Cinco minutitos. Sonia, estamos a ocho días. El martes que viene comienza oficialmente el proceso primarista en los Estados Unidos. Se celebran los caucus de Iowa en la primaria republicana. Se espera que Donald Trump gane esa primera contienda y que supone que gane abrumadoramente. De hecho, tengo los números aquí en el índice de encuestas de 538 que agrega todas las encuestas públicas, ahora mismo Donald Trump tiene 61.8% del voto versus sus eh, contrincantes, Ron DeSantis, el gobernador de Florida. Apenas pasa del 15% la ex gobernadora de Carolina del Sur y ex embajadora de la ONU, Nikki Haley, está también casi casi empate en el segundo lugar con eh, eh, el gobernador de Florida, pero a casi 40 puntos de Donald Trump. ¿Por qué nadie ni siquiera se le acercó al expresidente Trump?
1: No tengo idea, Luis, esto es algo, o sea, otra vez sin precedente.
0: Increíble, ¿verdad?
1: Es increíble, increíble. Eh, pues, así las cosas. a mí, a mí lo, lo que me parece impresionante es que él esté es
0: tan eh, sólido de esa primaria. sí, sí. O, eh... sea, o sea, esencialmente, yo, lo he dicho aquí antes, eh. Y estos números lo confirman. El Partido Republicano ya no existe, es el Partido Trumpista de los Estados Trump. Unidos. Correcto, correcto. Y gran parte de los seguidores de ese partido no se comportan como militantes políticos, sino se comportan como integrantes de un culto. Correcto integrantes este, de un culto ¿Sí, sí? a la personalidad, sí. en este caso, de un expresidente que es un mentiroso, un corrupto, que no tiene ningún tipo de empatía, que ni siquiera fue y buen presidente. Él, él,
1: él identificó demasiado bien un sector grande, porque no es pequeño, grande, de la población en los Estados Unidos que no tenía esa representatividad y que los vemos en las calles y que los, los, los vemos manifestarse. Eh, y estaban callados y ocultos, como he dicho tantas otras veces. Eh, Trump salió y les dio visibilidad, les, 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 ¿verdad? les dio espacio, respeto, eh, altura, hasta cierto nivel, porque verdad eh, todos sabemos que pues son gente, ¿cómo eh, decirte? Distinta, no gente más rural, gente menos... Eh, el perfil muy probablemente es de gente quizás, y es lo que he leído, menos educada, en, en, en términos universitarios y grados, uh -huh. pero la realidad es que al final del camino, eh, él lo representó siendo él un multimillonario, uh -huh. un, una persona con mucha, mucha eh, capacidad administrativa, capacidad de, de inversionismo, o sea, un ejemplo a seguir, vamos, en ese sentido, un inspiracional, ¿no?, eh, un, uno que es igual, piensa igual, y es exitoso. Así que, eh, eh, pero pues, ese personaje no va a morir tan fácilmente. No. O sea, y, y lo habíamos hablado antes, igual que ha pasado con otros personajes alrededor de la historia, que uno se dice, pero ¿por qué? O sea, y hay varios personajes en la historia de la humanidad que tienen ese arraigo, ¿verdad?, de convertirse en culto, de, de ese seguimiento absoluto, Aún después de en helicóptero aquí cerca, Aún después de muerto, pues, pues evidentemente Trump es uno de esos. Eh, extraño decirlo, verdad. No, no es un gran pensador, eh, no es que ha luchado en las calles por un pueblo, pero es esa persona, es esa esa personalidad, ¿no? Y es ese 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 mito que va a seguir para muy probablemente viviendo en, en el corazón de esa de, de esa comunidad que se identifica con él
0: te, te voy a decir una cosa que va a sonar medio loca pero, si Donald Trump pierde las elecciones en el 2024, como yo creo que las va a perder pero eso es otro, uh -huh. otro tema nada impide que vuelva a correr en el 2028 y el Partido Republicano, si se mantiene como es va a ser de nuevo el candidato digo a lo mejor está preso, pero él puede correr si estando preso eh, así que porque honestamente no, evidentemente nadie logró ningún tipo de atracción. Hubo candidatos que lo atacaban todo el tiempo, no le funcionaba. Hubo candidatos que no lo atacaban, que lo defendían, tampoco le funcionaba. No le candidatos funciona. que tenían millones en superpacks, como el gobernador de Florida, que le ha tirado casi 200 millones de pesos en Iowa, básicamente todo ese dinero, nada funcionó. Eh, y Trump en esta campaña ha sido mucho más comedido que en la campaña del 2020 y la del 16. Claro. Está mucho más profesional, está mucho más controlado, está menos uh -huh. errático, menos loco. Eh, y bueno, me parece que nadie le quita la candidatura Incluso si eh, es hallado culpable por un jurado en el caso de Washington D.C. Que está optado para comenzar en marzo Yo no creo que va a comenzar en marzo porque Por unos temas apelativos Pero ese caso se va a ver probablemente en este primer semestre del 2024 Y es muy probablemente que tengamos un veredicto antes del verano eh, en ese caso Y aún así va a ser el candidato del Partido Republicano
1: Sí, y aún así lo van a seguir queriendo igual o más, y aún así seguirá vivo.
0: Bueno, Sonia Valentín, que apunta mi nombre, sí. que no se te olvide.
1: <risa> <risa> te cuidas, Luis Herrero.
0: Gracias por estar aquí. <risa>
1: Bye,
0: bye Y hasta aquí esta primera edición De qué es la que hay del año 2024 Como siempre agradecido De su sintonía y patrocinio Quédese con nosotros en la mejor programación Y análisis de la radio puertorriqueña Continúa en Radio Isla 1320, hasta mañana